0: Расскажи, пожалуйста, с чего ты начинал? Откуда у тебя появилась вообще, откуда у тебя музыка пришла в жизнь? Как так получилось?
1: Я начал заниматься музыкой с 96 года э, в России. Один из первых был, кто вообще электронную танцевальную сцену развивать начал в России. Э, Вот что могу сказать. То есть достаточно большой период времени. За этот период времени у меня было три проекта. Именно своих музыкальных. Сейчас уже более пяти лет я занимаюсь тем, что э, продюсирую и менеджерю артистов. И у нас есть своя большая площадка, которая называется Amadei. Она помогает артисту заработать на своем творчестве, помогает артисту стать успешным. То есть это полного круга менеджмент. Пишу книги на mm-hmm. тему менеджмента артистического. Также, конечно же, не забываю про то, что... Надо заниматься своим творчеством. Работаю как проект Заскал в основном. А, работаю с компанией Universal. Сдаю свою музыку через них уже второй год. А, не, русский, не русское отделение это, а, с русскими лейблами. Я практически сейчас не работаю. Раньше у нас были тесные отношения с Кириллом Джамом по всем проектам моим, то, что mm-hmm. я делаю, ну, вот уже последнее время работаю с американцами, европейцами. Но ну, собственно, с Америкой я работал с 2005 года. Если уж так, совсем как бы говорить э, детально. То есть я просто параллельно просто мне иногда занимались мной русские. А также мои близкие друзья и тесные вообще общение у меня с рекорд происходит. Тоже программу я веду каждую неделю в среду на протяжении 15 лет. Программа у меня выходит уже в этом году, вот 15 лет исполнилось ей. Много гостевых миксов всяких разных в рамках программы у меня выходит. И в основном в том году я делал гостевые миксы от молодых русских продюсеров. Если ты пишешь музыку, ты можешь мне отправить свою музыку, и я, как бы, собственно, помогаю ребятам, чтобы их услышали. В этом году чуть-чуть формат поменялся, точнее, не поменялся, а дополнился. То есть, помимо русских ребят, у меня будет очень много гостевых миксов от иностранцев, которые, собственно, уже есть. И вот на этой неделе, допустим, у меня будет «Дестракта», всем известный, «Алан Фитцпатрик» будет через неделю, ну и всякие там «Анна Луна», много-много-много всяких топовых людей. Почему решил делать гостевые миксы от иностранцев? Потому что сейчас период пандемии, да, сложно с гастролями у всех. И всем хочется, собственно, максимально о себе заявить. И радио, конечно, помогает в этом. Поэтому вот так вот мы чуть-чуть апгрейдили программу мою. Ну mm-hmm. вот, если кратко про меня, то вот такая информация, что я могу говорить, не затыкаться, что очень много всего делаю, занимаюсь активно IT, уже больше вот трех лет первый проект у меня «Амадей», сейчас я делаю также различные всякие истории, связанные с биохакингом, это все, что про здоровье, mm-hmm. и пишу музыку для медитации, Выходит уходит у меня через месяц приложение в рамках моего проекта по здоровью Human 3000 к лету будет VR. Э, тоже интересная такая история. Э, в общем, Класс. активно, активно работаем.
0: Нет, это правда классно. Я даже У-у-у. не ожидал, что сто- столько всего и ты один. Скажи, пожалуйста, у тебя будет. Ну я не проект? один, у меня есть
1: команда сильная. Не, не, нет,
0: один, без команды один это я все очень придумал. Не
1: могу. Ну, да, команда это,
0: это очень важно, Команда это важно. Расскажи, пожалуйста, у тебя был проект «Косинус». Что с ним? Да. Почему ты его закрыл?
1: Слушай, я его закрыл, потому что, во-первых, это ну, было для русского рынка история. Я с ним uh-huh. начинал. В 96-м году я играл как диджей. И когда я начал продюсировать музыку, писать музыку, я так вот получилось, что сделал проект «The Skulls". И в рамках этого проекта, ну, то есть я уже активно издавал свои треки. А, собственно, мы это все двигали. И как-то так вот в рамках Косинуса я просто делал диджей сеты в клубах, меня звали, понятное дело, по России. Плюс я с радио Рекорд, как Косинус работал. Но потом вот все само собой постепенно, как мне показалось, проект себя изжил, потому что я не хотел писать музыку вот этого проекта. И я просто в рамках, ну вот Косинус, оно привязалось ко мне как фамилия, знаешь. И я это оставляю как вот фамилию, когда я пишу книги то есть я подписываюсь так, или я делаю вот семинары, или вот все вот IT мои проекты, я всегда пишу э, «Косинус», Алексей uh-huh. «Косинус». Так. Вот, поэтому, то есть это больше уже в какую-то, знаешь, образовательно-познавательную деятельность ушло, а, все, что связано с выступлениями, с музыкой, наверное, как бы я уже это и оставил. Ну и плюс ко всему, э, меня как «Косинус», меня все-таки знали с определенным жанром музыки, и мне не хотелось а, делать каких-то жестких там перестроек и изменений в рамках этого жанра, и это тоже. то есть Все-таки меня знало старое поколение, они все хотели слушать то, что я играл раньше, а я уже такой, в общем-то, и не играю, и нет смысла в этом. Поэтому всему свое время, и каждый свой сырок. А
0: и... как так получилось вообще, что ты придумал новый никнейм это уже, как бы сказать, даже не новый, но я uh, Skulls». Uh, ну, вот в такие, основном uh... это
1: было из-за того, что как раз-таки я начал просто писать, продюсировать музон, и uh-huh. вот так uh, просто было решение принято, что uh, n- надо сделать новый проект, потому что музыка была другого формата, это было больше бейс, история, связанная с трэпом, с дабстэпом, а, с какими-то uh-huh. такими новомодными жанрами, а как «Косинус» я играл все-таки более коммерческую музыку, и я не хотел, чтобы это как-то мешало ну, то есть моему развитию. Поэтому
0: вот я так подумал, что лучше будет сделать так. Нет, а название именно как так пришло в голову? Название есть какая-то название история, вообще, да. Слушай, название...
1: Ну, вообще, это изначально череп. Так как это была концепция, связанная с такой ну, относительно тяжелой андеграундной музыкой, модной. Я долго mm-hmm. думал, и тогда было популярно все, что с черепами связано. Я думал, думал... И вот, собственно, придумал. Написание само по себе было сначала классическое, но я понимал, что это не уникально совершенно, поэтому я взял приставку французскую, да, Z, и просто вот так вот сделал само написание, чуть-чуть нестандартное. Но вообще это череп, а череп плюс ко всему это вечность. Поэтому мне кажется, смысловая. Во-первых, она как бы очень бьется с настроением, той музыки, которую я играю сейчас, даже несмотря на то, что я чуть-чуть поменял жанр, сделал это более стримово, все, вот. И ушел, как бы, в принципе, к корням, потому что я такой играющий с Dance в рамках этого, этого проекта. Да, это такая музыка около хаоса, модный и техно. И, собственно, я э, как-то так вот, ну, мне кажется, не знаю, мне это просто нравится. само по себе как-то все получилось, без каких-то там усложнений.
0: Хорошо. Вот. вот тогда к следующему. Ты выступал на многих э, РФ-вечеринках. Так, вообще, как так получалось, что тебя брали да. в лайнапы? То есть, э, за качество игры или все-таки уже было имя? То есть, я, наверное, за 10 десятые-пятнадцатые года говорю. Да у, меня, у меня имя было.
1: В принципе, уже так меня знали, конечно, по всей России. Я, ну, тут не, ну, я не люблю вообще там кичиться этим, но ну, просто меня знали. То есть меня знали mm-hmm. и промоутеры все, и как я выступаю, все знают. И таких, ну, мало артистов. Ну, я, опять же, ни в коем случае не люблю там говорить, что там крутой, не крутой, но просто мало таких артистов, кто выступает, как я. Вот и все. Поэтому и очень много таких смешных с... таких ситуаций было, когда. Люди просто не понимают и не верят, что можно как, в трезвом состоянии э, выступать так, как я. Ну, то есть и, и технически Ты Максимально, да. Я не пью уже 10 лет, э, ничего не делаю, не курю, занимаюсь спортом, триатлоном, йогой, медитирую каждый день. Да, у меня все. Глаз. Максимально за ЗОЖ. Да. И, ну, вот
0: согласись, согласись, что если ведешь здоровый образ жизни, то проекты, работают в вдвойне?
1: Да ты знаешь, есть разные ситуации, но просто скорее ты делаешь чуть другие вещи. И для mm-hmm. людей, и, для... и цели у тебя другие, и а, понимание вообще всего, что происходит вокруг тебя, совершенно иное. А, и поэтому и работает все
0: иначе. То есть mm-hmm. просто иначе. А как... А как тогда ты относишься к, например, рэп-индустрии, в которой употребление – это как, наверное, часть, часть всей индустрии? То есть, ну, нет таких, очень мало а, этих рэперов, которые, допустим, не употребляли Клубы, наркотики да. или не употребляют. Да, конечно. Ты знаешь же,
1: клубная сцена – это же тоже такая специфическая история. ассоциативная. Угу. она, конечно, не, не очень здоровая, особенно если там говорить про рынок Германии там, или, я не знаю, что-нибудь еще… Но суть заключается в том, что, опять опять же, если большие топовые артисты и хип-хоп, исполнители, кстати, тоже хочу отметить, они следят за своим здоровьем, они могут там что-то, может быть, и делать, и, и не быть тотально там зошниками, но я тебе могу сказать так, когда у тебя туры, ну, выступления более, ну, допустим, там, 15 городов в месяц, то тебе сложно быть не на здоровье. Просто у тебя угу. тело не даст тебе нормально жить. <св�> вот в чем момент. Вот если даже. ты играешь в это, ну, конечно, если ты играешь во все это, ты такой как будто бы типа, классный парень, и ты думаешь, У-у-у. что это круто. На самом деле это не круто, когда ты там туришь, у тебя безостановочные перелеты, безостановочные выступления. И если ты не идиот, ты, конечно, будешь думать о... В том, что надо вообще следить за своим здоровьем, потому что год-два и у тебя будут проблемы там с печенью, и будут проблемы там, и с нервной системой, что очень быстро начинает проявляться, ну и со всеми другими. А когда ты нездоров физически, у тебя и, и работа идет совершенно иначе. Я думаю, все это понимают, все это знают. Да. Вот, поэтому да, я тут, я с, тут очень все просто. Механика проста. Uh-huh. Хочешь быть успешным, следи за собой. Хочешь быть супер успешным, следи больше за собой. Думая о своей голове, думая о том, как ты думаешь, занимайся своими мозгами, развивайся, тогда ты будешь успешный. Ведь если посмотреть и сравнить, да, есть гении, я не отрицаю этого, которые вели совершенно, ну, как будто бы неадекватный такой образ жизни. Но если ты гений, это другая история. Может быть, это и прокатит, но это прокатывает на один из из миллиардов, я бы сказал, случаев. И то, опять же, мы все знаем Много таких печальных историй Когда великие люди Которые много чего там, Дали этой планете Уходили очень рано Я думаю, что если бы Эти великие люди Как сказать Если бы у них спросили Уже вот после Я думаю, что они, конечно, бы поменяли Какие-то вещи Потому что мы хотим всегда оставить больше и хотим сделать больше. И ну, да. очень часто бывает так, что просто из-за глупости, из-за какой-то и слабости. Потому что все-таки все, что происходит с нашим поведенческим вот таким моментом, когда мы ну, из-за какого-то страха выпиваем бокальчик и идем на сцену там, или еще что-то, это просто обычно это страх в первую очередь у артистов перед тем, что, как его будет воспринимать публика, публика или еще что-то. И я когда начинал заниматься музыкой, у меня так, так я также боялся сцены и всего. Но в какой-то момент я просто смог себя перебороть и я понял, насколько это круто выступать трезво. насколько это круто вообще чувствовать толпу. Это знаете, как вот я могу сравнить, это может быть такое жесткое, но понятное сравнение для многих, особенно для молодежи там, ну или вообще. А, для парней это то же самое, что у тебя есть любимый человек твой, и у тебя с ним любовь, или mm-hmm. у тебя есть возможность снять девушку легкого поведения, да? и у тебя за деньги любовь, вы же понимаете, что совершенно mm-hmm. разные вещи, вот, наверное, вот так вот
0: я могу сказать это. Понятно. Хорошо, давай сейчас вернемся тогда к музыке. Вот скажи, пожалуйста, как тебе вообще пришла идея писать музыку? Ну, идея не идея, это просто часть э -э
1: -э -э работы уже. Ну, не работы, я вообще не могу назвать свою э -э 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 историю работы. Для меня это просто часть жизни моей, реализации. То есть у тебя всегда есть какие-то этапы развития. Вот один из них, то есть я сначала реализовался как диджей. Потом, когда я начинал смотреть уже на европейскую мировую сцену, я понимал, что все артисты популярные. Что, в принципе, диджеи в один момент начали уходить именно в продюсирование. И ассоциация с этой приставкой уже была не просто человек, который меняет чужие песни, а ассоциация была уже серьезная в плане того, что... Обязательная часть, неотъемлемая часть успеха, карьеры, роста и всего – это, конечно же, твоя реализация как продюсера музыкального. Потому что если говорить про 90-е годы, там, конечно, да, были только диджеи, и есть такие яркие примеры, допустим, как Карл Кокс, который не так, mm-hmm. чтобы много, да, продюсирует и до сих пор музыка, он просто обалденно у диджей, он играет, и это за, ну, такая заслуженная история уже там, ну, просто десятилетиями, да. Но все же, если мы хотим быть сейчас успешными, без написания музыки, это невозможно. Другой момент, что очень много музыкантов, ребят молодых, которые пишут музыку и являются просто продюсерами, и когда они становятся успешными, делают какой-то свой хит, они едут на гастроли и выступают, ну, и не могут как бы технически круто выступить, что я тоже часто встречал, потому что они на это время просто свои не уделяли. Ну, то есть на какие-то там технические навыки, там на обучение диджеингу, чтобы реально круто играть, чтобы держать толпу, потому что это совершенно разная вещь. То есть я бы не, не занижал профессиональные моменты по диджеингу непосредственно, и также, конечно, не занижал продюсирование. Потому что, а,
0: ну, то есть теперь вот эта история состоит из двух частей. Я бы сказал так. так вот, Хорошо. Хорошо. Смотри, в дальнейшем, после того, как ты стал писать музыку, у тебя стали выпускаться релизы. И, кстати, довольно-таки успешные релизы и на больших еще и лейблах. Вообще, mm-hmm. что они тебе давали, кроме дополнительной известности? Ну, Может, что
1: дает тебе музыка? Она, конечно, чем ну... более ты популярен как музыкант, тем больше у тебя mm-hmm. гастролей, тем больше у тебя, конечно же, денег, тем больше у тебя известности – и тем больше шансов тебе реализоваться как, собственно, вот, ну, артист. Ну, я бы сказал так.
0: Ну вот uh, у все тебя суммарно, есть... Все суммарно. Есть на данный момент какая-то мечта а, в плане музыкальной сферы? Может быть, что-то, какой-то стиль новый придумать или а, какой-то, что-то свое внести в сегодняшний музыкальный мир?
1: Ну, у меня есть, во-первых, а, как бы желание и... Собственно, я уже на этом пути а, поделиться знаниями с молодыми продюсерами okay. и помочь ребятам а, становиться более известными и сокращать их путь к успеху а, тем, что я могу создавать некие проекты, как наши модель, которые позволяют им как раз прийти к этому успеху. То есть прич... быть причастным не просто к своему успеху, да, а быть причастным к тому, чтобы создать поколение профессионалов в России, которые будут непосредственно двигать культуру, потому что культура ни в одном тебе проявляется. Культура проявляется в, 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 ну, в людях. То есть как это все работает. И вот моя задача и желание сейчас делиться этими знаниями, находить молодых талантливых ребят и учить их просто посредством не то, чтобы ломать их, да, как артистов, а наоборот усиливать их и создавать сцену действительно серьезно. Потому что, к сожалению, до сих пор на русском рынке у нас нету такой сильной вот сцены. То есть все самобытные артисты, все живут сами по себе. Я сейчас говорю исключительно про танцевальную сцену, да. То есть угу. я говорю не говорю про хип-хоп, не говорю там про поп-сцену, я говорю про электронную танцевальную музыку, которая у нас как мне кажется, пока только... То есть вроде мы давно, но на самом деле то есть, есть единицы, кто что-то добивается, и опять же эти единицы сами по себе двигаются, и их путь очень быстро заканчивается, к сожалению, к великому, потому что они... Ну, один в поле не воин, есть простая фраза. То есть это надо mm-hmm. понимать. То есть э, э, на любой сцене, там, в Америке, в Англии, там, все дружат, все общаются, все развивают что-то вместе. То есть у нас, конечно, чуть иначе ситуация идет. И даже сейчас, вот это все, что происходит на планете, это показывает. То, что вот смотришь там, как иностранцы работают, что у них происходит сейчас, как они друг друга поддерживают там, да, ну, это же как бы уровень другой, уровень mm-hmm. ментальный другой. И желание, опять же, развивать культуру. Не желание свое эго тешить, а желание развивать культуру, чтобы она жила, и чтобы она ну, действительно становилась все более-более сильное уплотнялось, понимаете, чтобы это все а, работало не один год и не только на твой карман. И mm-hmm. желание, конечно, сделать правильный образовательный проект по музыке в России, чтобы это Пало все на
0: работало. Вот. На данный момент ты находишься в ротациях на MTV и Viva. Как так вообще mm-hmm. произошло?
1: Ну, это все опять же через Universal, потому что я с ними работаю и сдаю свои треки. И, mm-hmm. ну, помогают лейбл добиваться таких вот моментов. Работа mm-hmm. командная, все достаточно просто, понятно. Много людей у тебя в команде работает? В рамках проекта The Skals у меня работает пять человек, с кем мы вместе работаем. Это букинг агент а, мой персональный менеджер на Universal, и, который меня направляет, помогает, плюс пиарщики. Помогаю mm-hmm. делать, ну и плюс видеограф. Понятно. Вот.
0: Хорошо. Потому что мы разговаривали с Ромой, с Арией Фредой, и он у тебя, mm-hmm. кстати, часто упоминал, потому что <смех> ты очень повлиял, можно сказать, на возрастающее тогда поколение диджеев.
1: Я рад, что я позитивно влияю на ребята. Я всегда рад помогать. Опять же, ну, повторюсь, что и мне действительно, это опять же, не про эго- история, это и более, чем больше людей ты вдохновляешь да, на какие-то поступки и на какие-то действия, тем сильнее наша культура становится. Вот. Угу. Я именно с этой стороны смотрю на это. Я, конечно, рад, что так получается. И Я смотрю на него, я рад, что такой классный артист есть на сцене. И он все время как раз переживает в плане того, что когда мы с ним видимся, а мы с ним недавно часто достаточно виделись на радио в прямых эфирах, он говорит, ну как же, почему ты больше не играешь бейс, а ты больше играешь хаос, и это так круто. Он говорит, ну ты же раньше начинал, я говорю, ну теперь ты этим занимаешься, ты теперь играешь эту музыку, и ты ее продвигаешь, это классно. Опять же, да, то есть даем дорогу молодым и талантливым ребятам, и это очень круто, что они делают то, что они делают.
0: Вот. Это класс. Скажи мне, пожалуйста, вот ты выпустил книгу. Да, как там получилось? Энжмент. Да, и расскажи мне, вот именно книга «Артист», которая вышла, получается, в том году, да? Да-да-да. Вот, как пришла идея написать эту книгу? Угу. И следующий вопрос будет, что в этой книге вообще такое?
1: Ну, эта книга, это опять же про то, что надо делиться своими знаниями. То есть, эта книга для начинающего артиста как раз вот в рамках нашего проекта Амадей, который мы запустили uh-huh. уже два года назад, да, вот который работает. То есть эта книга такая, как вот наша карманная книга молодого артиста я ее так называю. То есть которая помогает объяснить какие-то базовые моменты для ребят, чтобы как правильно создать, ну придумать себе имя пошаговые вот эти все вещи, как правильно издать первый трек как лучше начинать продюсировать. В общем, все базовые моменты, которые нужны артисту, я собрал в этой книге и написал. Написал ее за месяц в Америке, когда был. Быстро, потому что все эти знания были в голове, их просто надо было перенести на бумагу и все. Вот, угу. То есть такое. мне, кстати, опять же, не было задачи выдавать, я на специальном бесплатном доступе много где,
0: и на русском, и на английском языках, и Uh, пишут ребята uh, и сейчас пишущие. минуточку стоп uh-huh. стоп стоп uh, у нас uh, проблемы с сетью вот сейчас на данный момент поэтому uh, еще раз вот прямо вот пять секунд назад где-то стал уже рассказывать о книге
1: я говорю что эта книга написана исходя из моего опыта работы как артиста все знания которые в этой книге я собрал это базовые наверное поэтапные uh, истории как создать себя как молодого артиста. Как правильно придумать себе имя, как найти э, людей, с кем работать по продвижению, как написать правильно свой первый трек, как его издать, как начинать зарабатывать на музыке. Все такие базовые-базовые вопросы, которые есть у артистов. Собственно, я постарался, ну, у начинающих я постарался в этой книге сформулировать. Достаточно кратко, чтобы это все было понятно и несложно для восприятия. Вот такая вот, собственно, была идея, и она реализовалась. Книга бесплатна во многих ресурсах, на русском и английском языках, причем мы сделали также ее, озвучил э, Тим Вокс на русском языке, потому что я знаю, что не все любят читать у нас сейчас, любят слушать, поэтому я тоже подумал об этом, чтобы ребятам было легче, собственно, получить информацию.
0: Вот Хорошо. А, тогда такой вопрос. Вот ты на рекорде уже, получается, 15 лет. Да. Скажи, пожалуйста, а как так получилось, что ты такое длительное время остаешься на этой радиостанции? Потому что в моих как, в моей памяти очень много артистов ушло. Ну и, конечно же, очень много пришло. Вот Как так получилось, что ты один из, можно сказать, вот... Мамонтов, вот этой вот вот этого вот вот этой радиостанции, практически с нуля, ты знаешь, Так, слышно меня? Да,
1: да, да. Мне просто выскочили наушники. Извини, так получилось, что в принципе я опять же за командный дух, за командную работу с Андреем Резниковым мы очень давно дружим, мы с ним дружим на самом деле с 198 года. И с Аней, ну, собственно, вот ребята, кто занимаются. И просто классные отношения и э, много чего сделали я уверен много чего сделаем еще вместе поэтому почему нет почему ну то есть это опять же про команду командой если работаешь приходишь к большему успеху и большего добиваешься
0: в итоге угу. вот поэтому ну, такой вот подход получается так а, тогда следующий вопрос а, чтобы ты смог рекомендовать сегодняшнему начинающему артисту? Вот сам, не из книги, а вот просто вот что ты сейчас пожелал бы человеку, который пишет музыку? Ну, во-первых, не
1: переставайте делать? учиться. Постоянно uh-huh. занимайтесь своим самообразованием. Это первое, мне кажется, очень важно. А, во-вторых, а, а, ищите классных людей себе в команду и создавайте свою тусовку, чтобы вы не один развивались, а чтобы вы развивались вместе. И это более эффективно и как бы быстрее вообще у вас будет все получаться. Ну и угу. самое важное, в момент успеха первого никогда не задирайте нос. Потому что бывают подъемы большие, бывают большие падения. И как раз в большие подъемы многие ребята задирают нос чуть-чуть, чуть-чуть забывают про своих друзей, про тех людей, кто им помог в свое время. И потом, когда у них появляются какие-то уже такие сложные периоды в их жизни, эти люди от них просто отворачиваются. Вот все. Поэтому никогда, как мне говорил мой напарник Сергей Сладкий, мы с ним играли, когда были как дуэт «Косинус» и «Сладкий», кто знает, там как в 2000-м это все было. Он мне говорил, никогда не выпендривайся. Всегда будь на позитиве. Всегда думай о молодых ребятах. И он очень ругался всегда на меня, когда я как-то там не так себя мог повести по отношению к другим ну, музыкантам. Потому что какого бы уровня ты артист не был, все равно рано или поздно все может произойти. Поэтому а музыканты – это одна большая семья. Помогай, развивайся вместе, и все будет
0: вообще тогда суперкруто у Вот. Круто. Нет, это, конечно, за это огромнейшее тебе спасибо. И вообще, мне сегодня пришла такая мысль, что у нас, в нашей стране, да даже не сегодня, я недавно осознал, что в нашей стране очень много есть хороших продюсеров, но о которых мало знают потому да. что очень много есть таких предубеждений, что в России очень плохой саунд, мало людей, то есть все весь звук на западе. А я сейчас, когда стал вот этот вот проект свой вести, я стал общаться с ребятами и понимаю, что все совершенно наоборот. У нас очень много, очень много талантливых ребят. Ну, есть моменты, связанные, опять же, там, с эго.
1: Многие mm-hmm. талантливые ребята, они как бы не очень хотят там ну, то есть вот делиться какими-то ну, знаниями и они вот боятся этого, боятся, что у них как будто украдут эти знания. Но да, талант да. никто у тебя не, талант никто у тебя не украдет, просто понимать. И талантливые люди на самом деле они всегда про то, что не надо не надо вот как бы бояться показать что-то. То есть, если тебе идет информация, если ты можешь эту информацию в музыку перевести, то не надо бояться кому-то что-то не рассказать. Вот Разница как раз работы с с американцами и с русскими ребятами заключается в том, что часто бывает так, что ты напишешь какую-нибудь песню, ну, вот раньше у меня так было, да, ты отправляешь там куда-нибудь ее, и русский тебе говорит, ну, фу, говно. Ну, типа, или класс, да, наоборот. Или, или А вот иностранцы говорят, знаешь как, они говорят, вот мне тут не очень нравится, а ты не мог бы мне прислать проект, песни, я бы тебе поправил, как мне кажется, классно будет. И если тебе понравится, ты это можешь использовать. Mm-hmm. То есть момент как бы помощи и момент знаний, и люди это понимают очень четко, что они как раз про то, что, э, опять же, да, чем сильнее вокруг тебя, Артисты, тем сильнее ты сам становишься.
0: Спасибо вам огромное за сегодняшний эфир. Спасибо, спасибо и тебе. Все тогда. Хорошего вечера. До свидания. Хорошего вечера. До новых встреч. До свидания. Все, пока.